0: In deze aflevering bespreek ik een paar specifieke vragen van luisteraars die ik afgelopen weken via de mail binnengekregen heb. Ik heb ze natuurlijk teruggemaild, zodat ze niet al te lang op antwoord hoeft te wachten. Maar deze podcast antwoorden zijn uitgebreider, dus luister ook zeker naar de aflevering als ik jou al heb teruggemaild. De eerste vraag komt van luisteraar Jake. Hij vraagt, ik lees soms dat je beter kunt ontbijten en juist je avondmaaltijd over moet slaan. maar ik eet 's avonds. Maakt het echt een groot verschil? Hierop is mijn antwoord, er zijn een aantal onderzoeken waaruit zij blijken dat je dat beter vroeger in de dag kunt eten. Dit heeft onder andere te maken met de natuurlijke fluctuaties van onze hormonen gedurende 24 uur van de dag en hoe we daardoor gedurende de dag en nacht op voedsel reageren. Zo lijken we overdag bijvoorbeeld gevoeliger voor insuline dan s'nachts en zouden we aan de hand van deze theorie daarom ochtends koolhydraatrijk en later op de dag juist koolhydraatarm of helemaal niet moeten eten. De uitdrukking ontbijt als een koning, lunch als een prins en diner als een bedelaar wordt hiervoor vaak gebruikt en de wetenschap die dit onderzoekt noemt ze ook wel chrononutrition. Chrono is Grieks voor tijd en Nutrition Engels voor voeding. En chrononutrition is daarom de verzamelnaam voor het wetenschappelijke onderzoek dat kijkt naar het verband tussen wat en wanneer we eten en wat de invloed hiervan is op het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten kanker, diabetes type 2 en overgewicht. De overlappende tak van wetenschap, waarbij er ook gekeken wordt naar de invloed van bijvoorbeeld sporten, slaap en medicatie, wordt trouwens chronobiologie genoemd, maar deze wordt in een aantal van de gelinkte onderzoeken onder chrononutrition geschaard. Er zijn aanwijzingen dat veranderingen in ons circadiaanse ritme, ook wel bekend als de biologische, interne of 24 uur klok, invloed kunnen hebben op onder andere onze stofwisseling. Hiernaast lijkt het moment van eten een tijd aangeven te zijn voor onze weefsels en organen. Dit is hetzelfde als het effect van daglicht op onze hersenen, wanneer onze biologische klok weer goed zet, zoals ik kort in aflevering 24 heb besproken. Ook zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat stoffen zoals alcohol, cafeïne en nicotine ons circadiaanse ritme negatief beïnvloeden. Zo slaap je natuurlijk sneller in van alcohol, maar slaap je ook onrustiger en minder diep. Cafeïne en nicotine werken natuurlijk opwekkend waardoor je slaapkorter zal zijn. Als je de onderzoeken doorleest, dan lijkt de beste eettijd te zijn tussen 8 uur ochtends en 6 uur avonds. En dan vooral gedurende de uren van de dag dat het licht is. Daglicht is tenslotte het beste moment om actief te zijn en jezelf te voeden. En gedurende de avond en nacht wil je ontspannen en herstellen. Dit is zomers natuurlijk geen probleem, maar winters kan je eettijd natuurlijk wel beïnvloeden. Er zijn echter meer factoren om rekening mee te houden. Zo is bijvoorbeeld het stresshormoon cortisol ochtends het hoogst, wat ervoor zorgt dat we dan genoeg energie hebben om de dag zonder ontbijt te beginnen. En hoewel het hongerhormoon s ochtends ook even omhoog gaat, is dit makkelijk te negeren, waardoor we in plaats van 14 uur ook makkelijk 15 tot 20 uur kunnen vasten. Hiernaast is het op lange termijn onbekend of het vooral voor vasten echt een belangrijk verschil maakt wanneer je eet. Ik raad eigenlijk alleen s'nachts eten af. Zijn dus je ploegendiensten werkt en dit op die dagen voor jou het beste werkt. De nacht is tenslotte belangrijk voor herstel. Als je mijn voorgaande afleveringen hebt geluisterd, dan weet je dat vaste onze hormonen vooral de eerste maanden flink kan beïnvloeden. En als de studies maar een paar weken duren, is het dus lastig om te bewijzen wat het effect van de diverse eettijden op lange termijn zal zijn. Ook wordt er in veel studies gewerkt met mensen die de hele dag eten, en niet met vasters, dus dit kan ook tot verschillen leiden. En wordt er gevast in de studies? Misschien volgde wel niet iedereen het schema wat voor hen het beste aanvoelde. Ook moesten veel deelnemers meer eten dan waar ze behoefte aan hadden. En is het vaak onbekend of ze wel goed vasten. Gedurende je je vasttijd bijvoorbeeld lijddranken drinken, zal tenslotte veel van de voordelen van vasten in de weg staan. zoals ook een aflevering 2 en 17 bespreek. Zowel de studies naar vasten als naar chrononutrition staan nog in de kinderschoede. En in dit soort gevallen kijk je dus naar wat ervaren vasten doen. En wat hun ervaringen zijn. Na een paar jaar zou je tot slot echt wel weten wat voor jou het beste werkt. Het merendeel van de vasters eet het liefst middags en s'avonds en heeft er uitstekende resultaten mee. Dus ik blijf iedereen gewoon adviseren om te vasten op de uren die voor hun het beste werken. Ik zou dus gewoon je huidige schema aanhouden als je graag s'avonds eet. Ik eet ook pas middags omdat ik mijn ontbijt moeiteloos kan overslaan. Ik heb s'avonds toch echt behoefte aan een avondmaaltijd. Ik let er wel op dat ik niet te laat eet. Dat mijn slaap niet beïnvloedt en ik wil jou ook aanraden om minimaal twee voor het slapen gaan te gaan vasten, zodat je lichaam al een beetje de tijd heeft gehad om je maaltijd te verteren. Je slaap is tenslotte erg belangrijk voor je gezondheid en vooral s'avonds worden er vaak slechte eetbeslissingen gemaakt, zodat we dan moe zijn en ons lichaam om snelle energie gaat vragen om wakker te blijven. Een eettijd tussen acht en zes kan interessant zijn om uit te proberen en die hoeft natuurlijk niet tien uur lang te zijn. Op de dagen dat het niet uitkomt, kan je, je schema natuurlijk altijd nog aanpassen, zoals ik ook in aflevering 14 bespreek. De volgende twee vragen van Cindy heb ik al deels besproken, maar ik snap dat ze hier graag wat meer over wilde weten. Ze wil ze graag weten of de antidepressiva die ze voor haar slaapangst neemt, het vaste zinloos maakt. Het was nu 16 tot 18 uur per dag, maar ze rekent haar vasturen vanaf 7 uur s'avonds en ze slikt de antidepressiva om half 10. Tweeënhalf uur later dus. Ik heb de antidepressiva even opgezocht en ik heb haar het volgende geantwoord. Je antidepressiva zou technisch gezien het vaste stoppen, vanwege de zoetstof die hierin zit. Maar ik zou het absoluut niet als probleem zien. Ten eerste is het medicatie die jij nodig hebt om goed te functioneren, dat gaat altijd boven het vaste. Ik zou het zelf ook gewoon nemen als ik het nodig had. Ten tweede betwijfel ik of het zo kort na de maaltijd effect op het vaste heeft. Het duurt meestal zo'n 2 tot 4 uur voordat je maag leeg is en de pil valt er dan gewoon bovenop. Doordat je het met water doorslikt zou ik het niet eens proeven, waardoor de extra hongerreactie voorkomt. Even een korte mededeling voor andere luisteraars. Heb jij ook medicatie nodig? Stop er dan natuurlijk nooit zonder overleg met je behandelend arts mee. En ook als je medicatie het vaste wel stopt, besef je dan dat dit effect klein zal zijn. Zie je medicatie als een rood stoplicht waarvoor je als automobilist heel even moet stoppen en na kan je weer verder gaan op je normale snelheid. En op een lange termijn zal je reistijd niet echt langer zijn. Als je last krijgt van de hongerreactie, dan duurt het zelden langer dan een half uurtje. Dus negeer die gewoon, neem een extra glas water en leid jezelf af, zodat deze en des cellen weer weg is. Je neemt je medicatie niet voor niks. In afleveringen 8 en 17 leg ik alles uitgebreider uit, mocht je niet meer precies weten hoe dit allemaal zit. Sydney vraagt verder of het erg is als ze alleen door de week vast en in het weekend niet. Aangezien vijf dagen beter zijn dan helemaal niet vasten. Hierop antwoordde ik, vijf dagen is inderdaad beter dan niks. Maar op lange termijn is dagelijks vasten natuurlijk wel effectiever. Het ligt vooral aan je doel. En als je wilt afvallen zou ik zeven dagen per week vasten. Heb je net als mij darmproblemen, dan is dagelijks vasten ook aan te raden. Vergeet ook niet dat je al vast vanaf 12 uur. Dus door de week 16 tot 18 uur vasten en in het weekend maar 12 tot 14 uur zou je ook wel helpen. Vooral als je dan geen tussendoortjes neemt. Als iedereen minimaal 12 uur per dag zou vasten en zou stoppen met tussendoortjes, dan zou de gemiddelde gezondheid van de gehele wereldbevolking toenemen. Dus dat is ook al de moeite waard. Er zijn verder natuurlijk ook vasters die maar één dag per week volledig vasten, of dan het 23-1 doen en de overige dagen 12 uur vasten, daar goede resultaten mee hebben. Zij vasten meestal om op gewicht te blijven, en om wekelijks nog wat van de extra gezondheidsvoordelen te krijgen. Het nadeel van niet dagelijks vasten is eigenlijk vooral dat de kans groot is dat je in een gewenningsfase blijft hangen. Door het vasten in jouw geval door de week lastiger blijft. En het echt als een dieet gaat aanvoelen. Iedere vast helpt al. Dus ik zou vooral focussen op wat je wel kunt doen. Waarmee je jouw doelen bereikt. En waar jij je goed bij voelt. Ik hoop dat deze antwoorden de vraag van Jake en Cindy voldoende hebben beantwoord. En dat iedereen er wat aan had. Als jij nog vragen hebt, dan kan je natuurlijk ook mailen of appen. In aflevering 28 ga ik het hebben over dieetgedachten. Dit kwam ik meerdere keren tegen in Vragen van Luisteraars. Dus hier maak ik weer een aparte aflevering over. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.